0: Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets. De la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de ma conversation avec Candice Blasque. Ensemble, on parle Pierre, cristaux et surtout lithothérapie. Dans cette deuxième partie, elle va répondre aux questions des membres de la tribu Maman La tribu Maman c'est le petit cocon de transformation où j'accompagne les mamans pour passer d'un quotidien qui ressemble plutôt à un château de cartes prêt à s'effondrer à un quotidien beaucoup plus équilibré avec des bonnes fondations. Et les membres de la tribu Maman ont la possibilité de poser des questions à mes invités sur le podcast. On va commencer par Févroni, y a une question pour toi Candice. Pour les pierres, je ne sais jamais comment faire et comment les utiliser. Est-ce qu'il faut les recharger? Quelles pierres peut-on utiliser pour les enfants? Comment bien choisir ces pierres?
1: Alors, du coup, effectivement, euh, du coup, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les, les pierres, euh, elles étaient euh, dans la nature euh, mmh. dans nos sols donc finalement euh, elles, elles bénéficiaient euh, de, de la lumière elles bénéficiaient de l'énergie de la lune de la terre, de l'eau euh, donc les, les éléments du coup qui sont très importants et qu'on retrouve dans la nature et forcément du coup quand on a après sa pierre chez soi elle va avoir besoin tôt ou tard de se reconnecter à, à ces éléments mmh. euh, qui sont importants pour elle euh, donc euh, du coup euh, quand on choisit, quand on a sa, choisit sa pierre la première chose à faire, ça va être de la nettoyer énergétiquement. Euh, pourquoi Parce que déjà, euh, dans une boutique, elle va avoir emmagasiné les énergies du lieu, des personnes qui auront euh, touché les pierres. Donc, c'est la première chose à, à faire euh, quand on rentre chez soi avec, euh, avec sa pierre, ça va être de la nettoyer. Alors, comment on nettoie une pierre Du coup, euh, ça peut être à l'eau claire. Du coup, en la passant sous l'eau, on, euh, on peut la nettoyer. On mm -hmm. peut, euh, du coup, également euh, par, euh, utiliser la fumigation en sang, sauge, palo-santo, donc qui vont permettre de, de nettoyer, euh, nettoyer la pierre aussi. Donc, ça va être les, les deux façons de, de nettoyer énergétiquement sa pierre. Donc, ça, c'est important. Ensuite, euh, du coup, euh, dans ces petits rituels de nettoyage, ça peut être à ce moment-là qu'on va y poser son intention. Euh, qu'est-ce que la porte, euh, qu'est-ce que cette pierre... Euh, euh, va nous apporter qu'est-ce qu'on qu souhaite euh, qu'elle nous apporte. Donc, on peut lui parler oui. un peu, c'est ça Exactement, ouais, ouais. Okay. Donc, euh, voilà, ça va être là où on se connecte finalement euh, à, à cette pierre. Pour, euh, ça va être un peu coup,
0: comme notre meilleur ami et, ou notre allié, un peu notre béquille et, et euh, un peu celle qui va nous donner euh, du courage, de la force, c'est ça Donc, Exactement.
1: C'est important ouais, ouais. de lui parler et de lui dire « voilà mm -hmm. J'ai besoin de
0: toi et voilà ce que j'attends de toi, ce que tu peux m'apporter. Mm -hmm. » C'est un peu ça qu'on peut lui dire.
1: Oui, oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais, C'est vraiment poser son intention. Donc, les pierres, les bracelets aussi qu'on qu va avoir, du coup, mm. euh, donc une fois qu'ils sont nettoyés, effectivement. Et euh, la deuxième chose, ça va être du coup euh, de les recharger puisque les pierres, si surtout ouais, elles ont été longtemps dans une boutique, elles n'ont pas forcément bénéficié du soleil ou euh, de l'énergie de, de la pleine lune. Et donc, euh, du coup, alors ça, ça va être selon les pierres. Il y a des pierres, euh, du coup, qui vont avoir besoin euh, de l'énergie du soleil. Donc, euh, okay. quand on a un doute, on peut se référer à la couleur de la pierre. Ok. Donc, les pierres, toutes les pierres qui sont jaunes, oranges, rouges, marrons et les noires. Donc, et après, tout ce qui va être foncé. Euh, et donc, euh, celles-ci vont avoir besoin de, de l'énergie du soleil. Donc... Euh, à, à déposer au soleil quelques heures euh, du coup de temps en temps pour qu'elle euh, qu'elle se recharge en énergie solaire et les pierres du coup euh, plutôt claires euh, donc les pierres transparentes les pierres blanches euh, violettes et les bleues vont elles avoir besoin euh, de l'énergie de la pleine lune c'est justement un moment où on peut se retrouver et euh, faire son son rituel de pleine lune où justement on va nettoyer sa pierre et euh, recharger sa pierre toute la nuit. On peut euh, peser euh, du coup, sa pierre à la lueur de, de la pleine lune.
0: Et si on laisse euh, plus, du coup, si, si on laisse sa la pierre recharger à l'énergie de la pleine lune, donc il faut la mettre dehors, c'est ça mm -hmm. et, et si on laisse au petit matin et qu'elle a pris l'énergie du soleil, est-ce que c'est…
1: Justement, c'est ce que j'allais ce ce ah. dire. C'est qu'il y a des pierres qu'on recharge à la lune et qui euh, ne doivent pas être exposées au, en plein soleil notamment le quartz rose c'est pas tout mais effectivement par exemple le quartz rose euh, voilà on peut avoir un quartz rose et on se rend compte qu'au au fur et à mesure euh, des, des mois euh, voilà quand on l'a eu il était rose euh, assez éclatant il perd de son éclat il devient un peu plus laiteux euh, euh, voire blanc euh, c'est parce qu'il aura été trop exposé euh, au soleil donc c'est vrai que quand c'est sous forme de bijoux le fait de le porter euh, souvent va, va faire que du coup il va perdre ah, son éclat. Oui. le quartz rose euh, donc le quartz rose c'est vraiment que à la pleine lune et éviter euh, du coup l'exposition euh, directe au, au soleil. Euh, mais euh, ça fait partie des petites exceptions. Voilà. À l'inverse, par contre, toutes les pierres qu'on recharge au soleil, qui ont besoin d'énergie solaire, on peut également aussi euh, les mettre à la pleine lune dans dans l'autre sens. Il y aura il y, y aura pas de souci. La malachite aussi, euh, c'est une pierre euh, qu'il faut éviter d'exposer euh, au soleil et qui n'aime pas l'eau. Parce qu'on parlait du nettoyage à l'eau claire. Il y a certaines ouais. pierres aussi euh, qui sont hydrophobes euh, et euh, la malachite euh, en fait partie. Et souvent, on va le voir, quand on a, on a un bracelet de malachite, on va se laver les mains ou autre. La Mais... malachite, qui est une pierre verte, euh, va vraiment de plus en plus se matifier, euh, voire au fur et à mesure se désintégrer même. Euh. Et là, pour le coup, c'est pas parce que c'est une fausse pierre, mais euh, c'est parce qu'elle aura trop été en contact euh, avec l'eau.
0: Donc là, voilà, comment les purifier, comment les recharger Donc, on a toutes les explications, soleil, lune, en fonction euh, des pierres. Pour les, pour les enfants, comment ça se passe qu Est-ce qu'on peut leur mettre des pierres Est-ce que ça peut les aider un petit peu, comme je disais, euh, comme... Euh, petit peu la pierre de force, un peu de, comme de la magie. Est-ce que toi, tu accompagnes les enfants ça se Exactement.
1: J'adore travailler avec les enfants parce qu'ils sont hyper réceptifs aux énergies et, et c'est mmh. génial. Euh, c'est vrai que quand je, je fais euh, des marchés de créateurs, bon là j'en fais plus depuis que j'ai la boutique, mais euh, bah ils sont toujours euh, tout autour de mon stand, hein, ouais. comme des, des abeilles autour du miel. C'est vrai que voilà, ils vont avoir. Euh, vraiment cette appétence pour euh, pour les les pierres ils sont très très attirés et eux pour le coup on... c'est parce que justement ils sont ils ont oui, ce côté intuitif naturellement complèt avec les ça. Oui, ça. ils sont complètement encore ouverts à tout ça leur troisième œil est vraiment très ouvert et donc euh, euh, voilà donc que ça soit pour les dons extrasensoriels euh, aussi mm -hmm. mais c'est vrai que voilà les enfants sont 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 vraiment euh, très sensibles aux, aux énergies euh, des pierres et, euh, et donc, c'est vrai que, ben, eux, naturellement, euh, généralement, ils se trompent jamais. Ils y vont à l'intuition. Et, euh, et euh, ils choisissent leur pierre assez rapidement, souvent. C'est que là, ils sont beaucoup moins dans le mental et, et ils vont très rapidement faire, ouais. faire la bonne pierre. Il y a des pierres qu'on va privilégier et d'autres qu'on qu ne va pas conseiller. Euh, donc, principalement, les jeunes enfants, on va toujours... Euh, aller vers euh, des énergies douces donc en lien avec le chakra du cœur ces pierres en lien avec euh, du coup euh, l'amour, euh, l'apaisement donc euh, mmh. le quartz rose effectivement c'est euh, une pierre qui est très douce, ils peuvent avoir dans, dans leur chambre, donc c'est une pierre c'est la pierre de l'amour inconditionnel donc qui va leur apporter euh, l'amour, la bienveillance l'estime de soi aussi euh, donc ça c'est. Ça peut les aider aussi à s'endormir. Le quartz rose, tu disais l'avoir dans la dans, le, oui. dans la chambre. Euh, la combiner avec l'améthyste, qui est une pierre violette et euh, et qui mmh. elle est, est très conseillée pour la phase d'endormissement du coup euh, et donc pour les enfants, euh, elle est elle est fortement conseillée aussi. Euh, c'est deux pierres qu'on peut que, que les enfants peuvent avoir euh, dans leur chambre, effectivement. ouais. ouais, ouais.
0: Et imaginons que justement l'enfant ait des petits soucis à l'école, des soucis relationnels, des difficultés avec les copains, etc. Est-ce qu'il y aurait peut-être une pierre qui pourrait avoir, je ne sais pas, dans, dans sa poche ou en bracelet, quelque chose comme ça, pour pouvoir lui donner l'énergie et, et avancer euh, pour faire face à cette difficulté mmh.
1: Encore une fois, là, il faut identifier de quelle énergie euh, l'enfant a besoin, mais c'est vrai que j'ai mmh. beaucoup de clientes qui viennent euh, accompagné de leurs enfants ou euh, seuls et qui me, me parlent des besoins que leurs enfants peuvent avoir généralement on part sur une pierre parce que souvent euh, à l'école ils peuvent pas forcément porter des bijoux euh, donc on fait un ouais. petit pochon ils peuvent avoir leur, leur pierre dedans qu'ils vont garder euh, dans leur cartable ou s'ils peuvent les mettre dans les poches, c'est c'est encore mieux. Mais c'est vrai que souvent on fait des petits pochons avec les les pierres qui ont été choisies. Euh, ça peut être les pierres de confiance en soi. C'est des pierres qui sont recommandées pour les enfants parce que en termes d'énergie, ça reste assez assez doux. Donc pour la confiance en soi, on, ça peut être la la cornaline, la citrine, la pierre de soleil.
0: On a déjà vu du coup. Pour Exactement. Nous, voilà. ouais, ouais.
1: Et après, les pierres, par contre, à éviter pour les enfants, c'est principalement les, les pierres euh, du coup, qui sont reliées au, au chakra racine, euh, notamment euh, l'œil de tigre, la tourmaline qui est très puissante aussi. Ça va être des pierres, euh, de toute façon, voilà, plutôt les pierres foncées, on, on évite euh, chez les enfants euh, assez jeunes. Ok, ouais, la couleur
0: donne mmh. des indications. Ouais, ouais. Et, ouais. Tu disais, voilà, de, le mieux, c'est de voir, bien entendu. Euh, tu peux nous aider à distance aussi Oui, bien possible, sûr, ça Oui, ouais, alors. <rire> ça c'est cool, c'est cool. On passe à une question de Marion qui nous disait « Je me suis offerte un bracelet « Chemin de vie » composé de huit pierres. Donc, tu en as déjà parlé. Le chemin de vie donc qui est relié à la date de naissance, oui. si ma mémoire est bonne. Si... Donc, j'ai retrouvé un apaisement au début, mais depuis quelques temps, au bout de six mois, je ne sens pas de différence si je le porte ou pas. À quoi cela peut être dû Comment choisir nos bracelets de pierre le matin, même si c'est pas en raccord avec la tenue du jour Donc, Parce que des fois, on aime bien aussi, justement, euh, à être un peu stylé. Donc oui, si... Effectivement, des fois, c'est pas toujours accord avec avec ce qu'on porte. Donc peut-être on va commencer par répondre à la première question par rapport au bracelet de vie. Donc au bout de six mois, elle ne ressent plus du tout les effets. Est-ce que c'est normal Pas, pas normal
1: Alors la première question, c'est est-ce que du coup, euh, elle avait du coup rechargé son bracelet Parce qu'effectivement, comme on le disait, euh, voilà, les, les pierres, une fois qu'elles auront du coup euh, fait part de leurs énergies, il euh, y a au bout, bout d'un moment, elles n'en auront plus. Donc du coup, ça reste de jolies mmh. pierres, de jolis bracelets, mais du coup qui n'auront plus du tout euh, d'énergie. Ça peut être déjà une première chose. Est-ce que du coup, euh, est-ce que c'est vrai qu'en bijoux, on va avoir moins ce réflexe de de rituel de nettoyer, de recharger ces euh, mmh, mmh. bracelets, ces bijoux de façon générale Il faut le faire, on n'en a pas parlé, il faut le faire tous les mois. Alors, du coup, comme la pleine lune, c'est un rendez-vous une fois par mois, ça permet voilà d'avoir un peu ce rituel et de se, mm. se dire, on, on recharge à la pleine lune une fois par mois. Et pour le soleil, ça peut être un peu plus fréquemment. Euh, moi, ce que je dis toujours, encore une fois, c'est euh, bah, de s'écouter euh, et d'essayer d'être sur ses ressentis et de se dire, bah, voilà, je, je sens que ma pierre a, a besoin d'être rechargée parce que justement, je ne ressens plus. Euh, ses, ses énergies et ses bienfaits. Souvent, ça passe par là parce qu'on n'a pas pas rechargé sa pierre. Après, j'aurais tendance à dire que, euh, comme je le disais, le bracelet chemin de vie, les huit les pierres, elles sont là pour nous accompagner tout au long de notre chemin et nous aligner euh, au mieux. Donc, on est censé en avoir besoin tout au long de notre vie, alors que, par exemple, un bracelet euh, par exemple que j'aurais fait sur mesure pour euh, quelqu'un qui a besoin de lâcher prise sur le mental, qui est très stressé en ce moment, qui vit une situation euh, de pression au travail, par exemple, je lui crée son bracelet sur mesure et puis, six mois après, euh, bah, la situation s'est arrangée, ça va mieux. Du coup, elle n'aura plus forcément besoin euh, mmh. euh, de cette pierre là donc là, c'est différent, mais sur les pierres, chemin de vie, je pense que ça vient sûrement du fait euh, qu'il faut vraiment prendre le temps euh, de faire ces rituels et, euh, et de recharger ces euh, pierres. Et, et peut-être aussi
0: au démarrage, quand on a son bracelet, chemin de vie, ça vient peut-être travailler énormément et là on le sent. Et, et après, c'est peut-être plus aussi de manière subtile et on va moins ressentir ces changements. Et puis ça va peut-être dépendre de ce qu'on est en train Exactement. de vivre ou… Euh, donc, c'est peut-être pour ça, en fait. c'est aussi ça, Si j'ai bien compris, ça permet de remettre un équilibre, mm -hmm. de se remettre dans son alignement. Donc, il y a des moments où peut-être on va être un peu plus euh, euh, sollicité à tout ça et d'autres moments de vie où, bah, finalement, ça va bien. Et, et, et oui, ça nous permet de rester en équilibre, mais on ne le ressent pas. Oui, oui
1: complètement, parce qu'effectivement, euh, six mois après, peut-être que du coup, elle s'est alignée un peu plus sur son chemin. Elle est euh, complètement en phase avec euh, ses aspirations. Elle a fait peut-être quelques mois avant un choix de vie qui a fait que du coup elle, elle s'est un peu plus alignée sur son chemin et effectivement, ben, si en tout cas elle n'en ressent pas le besoin euh, il est de côté et puis après, euh, ouais. on y revient et on ressentira à nouveau le, le besoin de, de le mettre et, et il faut s'écouter, ça c'est important
0: c'est ça, on peut mettre de côté, ok ouais et donc, elle nous disait justement, bah, par rapport au bracelet, comment on fait voilà, quand c'est pas les couleurs
1: sont pas tout à fait raccord avec ce qu'on a envie de mettre. Et hein. oui, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on choisit une pierre où on va être influencé par euh, la couleur, mm. l'esthétisme, la forme de cette pierre-là plutôt qu'une autre. faut, faut s'en détacher parce que effectivement, alors soit si vraiment on le voit juste comme un, un simple bijou, un accessoire euh, mm. de mode, et il euh, y a aussi beaucoup de personnes hein, qui... Euh, qui portent des, des bracelets, euh, finalement, sans être vraiment intéressés aux au bienfaits de chacun et qui sont allés spontanément vers euh, telle ou telle couleur. Et notamment, on parlait des, des hommes qui ont souvent l'œil de tigre. Mmh. Et très souvent, ce n'est pas forcément la pierre dont ils ont besoin. On se lève le matin, on a sa tenue en tête, la couleur ne va pas aller forcément avec. Mais euh, encore une fois, c'est là où on écoute. Il faut vraiment se détacher ben, du mental et être plus euh, sur son intuition, euh, avec les énergies euh, de, du matin et, et d'aller vers, euh, vers la pierre, le bracelet dont on a vraiment besoin. Il faut se détacher euh, du mental, là, c'est sûr. Et pourtant, voilà, j'aime moi aussi euh, coordonner euh, mes tenues, etc. Et c'est vrai qu'une bah, même pierre qui a des bienfaits similaires, des fois, peut avoir une couleur un peu différente. Donc, on peut jouer un peu sur ça, ce qui est mon cas, des fois, je la <rire>
0: Merci beaucoup. Caroline nous pose la question sur la purification et au niveau énergétique. Comment purifier un lieu et à quelle fréquence Donc, On en a un petit mmh. peu parlé, mais justement, on peut aller un petit peu plus loin sur cette, euh, cette cette thématique. Pareil pour les objets. Et pour nous, par quel moyen se recharger en énergie et la faire remonter quand on, se, on sent qu'elle diminue donc, on a vu, je vais essayer de résumer comme ça pour voir moi ce que j'ai mémorisé. Donc, on ressent en fait qu'on a une baisse d'énergie quand on est fatigué, quand on sent que rien ne va plus et également euh, quand on sent de la colère et de la frustration. Donc, ce que tu nous as déjà conseillé, c'est euh, donc de, de purifier son lieu euh, chez soi avec le palo santo, avec la sauge, avec de l'encens, le bol chantant, donc le bol tibétain euh, et également le gros sel. Voilà. Comment est-ce que tu as d'autres choses Comment À quelle fréquence on peut le faire Et puis également pour les objets, parce que c'est vrai mm -hmm. qu'on est à l'époque un petit peu de vitesse du, du, euh, de la seconde main. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mm -hmm. Donc, j'imagine que là, tu as des choses à nous à nous apprendre, à apporter un petit peu plus euh, pour avoir plus d'informations là-dessus.
1: Donc, effectivement, euh, tu as bien retenu euh, tout ce que je t'ai dit. Donc, on est euh, on est complètement dans, dans ces rituels-là qui sont importants à faire. Euh, ce qui peut être bien, mais ben justement, c'est de se référer à la pleine lune. Ça, ça nous met un peu ce rendez-vous euh, chaque mois. Du coup, on va du coup penser à, à nettoyer euh, ses pierres, mais aussi euh, sa maison.
0: Ça peut être aussi simplement aérer, faire un ménage, un tri.
1: Mmh. Oui, oui. Ça fonctionne oui, aussi. Oui. Oui, oui. Ouais. De toute façon, voilà, il y a en, encore une fois, c'est le moment où on ressent le besoin de le faire, on va le faire, ce nettoyage. Mais effectivement, après, ça peut être en rituel et en rendez-vous au moment de, de la pleine lune ou de, mmh. de la nouvelle lune aussi, parce que la nouvelle lune, elle est, elle est aussi importante pour, pour mettre ses intentions de renouveau. Donc on nettoie aussi à, à ce moment-là. On n'a pas la partie pour recharger les pierres, puisque du coup. La, 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 la lune n'est pas là mais, euh, ouais. mais voilà et tu parlais euh, aussi de quelque chose qui est, qui est important avec Vinted les brocantes, on chine on ramène des objets chez nous Mais ces objets ils ont une histoire ils ont eu des, des, des anciens propriétaires avec leurs énergies et donc c'est vrai qu'on va avoir le réflexe de je lave la robe que j'ai achetée à la machine mais mmh. effectivement aussi il euh, y a un nettoyage énergétique à faire euh, alors il y a des objets qui qui vont euh, emmagasiner euh, les énergies plus que d'autres. Euh, si on parle un peu de brocante, antiquaire les miroirs, c'est les miroirs. C'est vrai que ah, s'il si, ouais. euh, y a vraiment des objets à nettoyer, ça va être ça va être les miroirs. c'est vraiment vraiment important. Moi c'est vrai que je vais plutôt préconiser euh, le palo santo euh, pour le nettoyage qui est, qui est quand même plus doux. Euh, tu parlais aussi de la sauge et c'est vrai que là je mets quand même un là parce qu'il y a cet engouement pour la sauge nettoyer et la sauge c'est quand même euh, très puissant il euh, faut vraiment être dans une bonne intention euh, quand on le fait déjà parce que souvent ça va être l'inverse on a passé une mauvaise journée un de nos collègues nous a déversé sur nous euh, a, a déversé son énergie donc du coup on va avoir ce réflexe de nettoyer euh, au, à la sauge mais du coup on n'est pas forcément dans la, dans la bonne énergie pour le faire déjà et, euh, et la sauge blanche, elle est très puissante, euh, ça, vraiment ça diminue le voile avec euh, du coup l'au-delà, là on parle un peu plus de, de ouais. tout ce qui est lié à la spiritualité, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu devenu, euh, ça s'est démocratisé. Euh, la sauge mais euh, c'est quand même très puissant donc il faut faire attention, moi je me déplace à domicile pour des nettoyages énergétiques avec des protocoles euh, bien spécifiques euh, et, euh, et du coup où je maîtrise les énergies euh, donc quand on vient d'emménager par exemple ou quand il s'est passé quelque chose euh, d'impactant dans, dans une maison mais euh, quand on le fait soi-même euh, faire attention avec la sauge plutôt privilégier euh, le Palo Santo qui est un peu plus, un peu plus doux ouais.
0: Et on parlait du sogo moins, mmh. mais euh, c'est valable aussi pour les objets neufs ou
1: un peu moins Oui, on peut partir du principe que l'objet vient d'une boutique, que pareil, il a emmagasiné euh, l'énergie du lieu, des personnes qui l'auront touché. Donc, on, on peut complètement le faire aussi. Mais il euh, faut pas que ça devienne quelque chose euh, d'un peu… Euh contre le fric et que voilà on nettoie tout etc et c'est pour ça que là encore ouais. une fois le ressenti euh, revient très vite et, et quand on a acheté quelque chose si on ressent que les jours d'après énergétiquement il y a quelque chose mm. qui se passe là on peut se dire bah tiens peut-être que je devrais nettoyer mais c'est surtout euh, les objets euh, qui ont une histoire finalement et, et d'autres propriétaires ouais. parce qu'ils ont vraiment été dans le, dans le lieu euh, d'habitation des
0: des personnes et donc on parlait donc là des, des lieux des objets pour nous, en tant que personne, euh, par quel moyen faire remonter l'énergie Donc voilà, peut-être se faire un petit, euh, donc voir au niveau des pierres, euh, peut-être avec euh, une personne qui va faire un soin énergétique. Est-ce que tu as peut-être d'autres solutions qui vont être... Peut-être plus dans l'autonomie. Euh, par exemple, je pense peut-être euh, se ressourcer, on en parlait tout à l'heure,
1: l'ancrage à la, la nature. La connexion à la nature. Peut-être, oui. oui. C'est ce que j'allais te dire. La connexion à la nature, euh, voilà, c'est quelque chose qui est bah, facile à, à faire, qui est, qui est à la portée de tous. Euh, si on fait un petit parallèle avec l'astrologie, eh bien, euh, selon de quel signe on est, euh, tu vois, du coup, si tu es plutôt un signe de terre, ça va plutôt être de se balader en forêt, qui va vraiment euh, ressourcer les, les signes de terre, alors qu'un signe d'eau euh, va plutôt avoir tendance à, à, à avoir besoin d'être près de la mer. Euh, tu vois, donc ça, 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 Et on a de la chance,
0: euh, voilà. on est proche de la mer. Donc quand on n'est pas, est-ce que ça peut être juste aller au bord d'une rivière, voilà, ça, quelque chose comme rivière. ça Ou
1: écouter des sons, ouais, aussi peut-être. Exactement les podcasts, des... ouais. du coup, de sonothérapie, euh, du coup, euh, ça peut, ça peut mm. être euh, bien aussi. Euh, mais, mais voilà, selon notre élément, effectivement aussi on va avoir besoin plutôt de, de l'eau, plutôt de, de la terre, de la roche, euh, d'aller à la montagne. Mais c'est vrai que la connexion à, à la nature tout de suite et on le ressent, on va faire remonter notre taux vibratoire, euh, rigoler, passer un bon moment, euh, vraiment de déconnexion avec ses amis ou sa famille, euh, mais ça c'est pareil ça fait remonter le taux vibratoire. Euh, manger des choses qui nous font plaisir aussi. <rire> et, euh, ouais. et les animaux. Les animaux, euh, ouais. vraiment, ça fait remonter euh, le taux d'endorphine. Et euh, faire des câlins entre humains aussi. Mais euh, faire des câlins aux animaux, euh, c'est quand même euh, quelque chose qui, qui vibre fort euh, en nous et qui, qui fait remonter notre taux vibratoire assez rapidement.
0: J'ai entendu dire justement que les chats, ils sentaient quand les personnes avaient besoin et ils se dirigeaient vers vers ces personnes-là pour, pour venir faire des câlins et pour les aider à remonter le taux vibratoire. Est-ce que c'est une
1: légende ou est-ce que c'est vrai -ce que... Alors, les chats euh, vont ressentir euh, les énergies négatives. D'accord. Donc, les chats, dans une maison, sont toujours dans là où il y a des puits énergétiques négatifs. Et en fait, ils se mettent dessus pour les apaiser. Okay. Euh, donc, là, là où ils se posent, c'est là où, du coup, il y a un peu d'énergie négative. Donc, s'ils ressentent que la personne n'est pas bien, ou que son taux vibratoire est, est faible, effectivement, du coup, ils vont avoir tendance à aller vers cette personne. Et à l'inverse, les chiens sont sur les points d'énergie positifs. Eux, ils fuient euh, le négatif.
0: D'accord, c'est peut-être euh, des repères ouais. pour savoir si euh, à quel endroit on a des, 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 des fuites énergétiques ou des. des Exactement. Des... Ok, ouais, ça me fait penser, j'avais un chat, justement, il se mettait tout le temps sur le radiateur. Et pour nous, c'était. Euh, bah, il, se, il se réchauffe, en fait, tu vois. Et donc, ouais, c'était peut-être un endroit au niveau énergétique qui n'était pas très. Pas Exactement. Très bon, ouais. Ok. Bon, là, on a déjà pas mal de choses. et En plus, je trouve que c'est intéressant parce que ce que tu nous partages, voilà, se reconnecter à la nature, se balader, écouter des sons, rigoler, manger des choses qui font plaisir, euh, se reconnecter aux animaux, faire des câlins, en fait, c'est facile parce que des fois, quand on est justement fatigué, ben, on n'a pas envie, on n'a pas cette énergie de faire des choses et des choses qui vont nous demander encore plus d'énergie. Là, ça demande pas beaucoup. quoi. On invite des potes, on rigole un bon coup et, et voilà, ça nous fait du bien. Donc, euh, ça, ça permet justement de nous recharger très rapidement sans nous demander trop d'énergie. Donc, facile à mettre en place. Et ça, moi, j'aime bien quand c'est facile à mettre en place oui. parce qu'en <rire> tant que maman, on n'a pas toujours euh, le temps et la capacité. Donc, ça, c'est top. Merci beaucoup. On a une question de Caroline. On revient sur le chemin de vie, donc quelle pierre pour nous aider à trouver notre chemin de vie et à le matérialiser On en a déjà un petit peu parlé, est-ce que tu as des choses à ajouter pour Caroline
1: Alors effectivement, euh, donc c'est lié à la numérologie, donc euh, en fait, euh, chaque lithothérapeute va travailler son propre tableau euh, qui euh, avec les pierres avec lesquelles euh, ils travaillent donc du coup si vous le faites sur internet ou si après vous allez en boutique et vous dites tiens il euh, y a des pierres qui sont ressorties mais pas toutes c'est parce qu'effectivement on va avoir euh, chacun son, son tableau euh, du coup euh, euh, de pierres avec lesquelles on travaille parce que c'est des écoles donc, différentes
0: euh... comment ça se fait qu'il y a des tableaux euh... non
1: là c'est plus euh, c'est plus euh, quel... parce que des pierres il y en a énormément il y en a combien euh, d'ailleurs il y en a des centaines, hein. centaines il, y a, ouais. il y en a des centaines, il y en a qui sont plus rares que d'autres, donc ouais. on va les trouver moins facilement. Euh, mais c'est vrai que moi je travaille euh, du coup avec euh, presque 30 euh, pierres en ce moment et on a aussi nos propres affinités avec mmh. les pierres et qui est important aussi pour après pouvoir les transmettre au mieux et donc forcément il y a des pierres qui vont avoir des énergies similaires donc euh, du coup d'un lithothérapeute à un autre on va plutôt avoir cette appétence pour cette pierre euh, qui travaille sur la communication plutôt qu'une autre et donc on l'aura dans notre tableau alors qu'un autre aura choisi une autre pierre mais elles auront des, des bienfaits similaires dans, dans tous les cas donc finalement ces pierres on les trouve pas mais elles sont voilà on les calcule et, et du coup euh, elles, elles sont là elles sont là il y en a il y en a huit parfois il y a des pierres qui reviennent plusieurs fois deux fois et du coup bah on a on, on en a que sept différentes mais euh, mais sinon euh, c'est avec euh, cette série de calculs du coup euh, qu'on fait euh, qui est pas top secret parce que en fait si on regarde sur internet c'est juste long à faire et euh, c'est euh, en fait c'est avec du coup euh, donc la date de naissance ça, ça, ça va être pour la pierre de notre chemin de vie et pour les sept autres pierres à, à trouver du chemin de vie ça va être avec les tous les prénoms de la personne donc il faut vraiment tous les prénoms euh, qui sont sur l'état civil le nom de famille du père et le nom de famille de la mère. Euh, pourquoi Parce que finalement, euh, là, c'est du transgénérationnel, c'est que mmh. du coup, il euh, y a aussi euh, tout euh, tout ce qu'on qu a avec nous euh, de notre histoire qui va être imprégné euh, du coup sur notre chemin aussi. Donc euh, voilà, c'est avec cette série d'informations. Et en fait, chaque lettre, le A euh, correspond au chiffre 1, le B au 2, et c'est comme ça après, en fait, on transforme les lettres en chiffres pour ensuite faire euh, nos calculs de numérologie.
0: Et si on n'a pas les infos concernant le père et la mère, comment ça se passe euh,
1: Ça va forcément fausser, effectivement, ouais. euh, le résultat. Ouais, ouais. Ça m'arrive de, de le faire quand on dit que vraiment, euh, on a envie de le faire et que, et que pour la personne, il bah, n'y a pas de lien et, et elle est OK avec ça. Et, et du coup, on va le faire. Mais forcément, du coup, ça, ça, va ouais. ça aurait changé le résultat euh, s'il y avait plus d'informations.
0: OK. J'ai une question en, en plus. Euh, là, on a fait le tour des questions des membres de la tribu et j'ai des questions qui me sont venues. Euh, récemment, j'ai porté un bijou énergétique. Alors, c'était pas une pierre, c'était un bijou énergétique. Et, euh, et je l'ai perdu. Donc, j'étais en soirée. D'un seul coup, je me rends compte. Je... ah, Mais j'ai perdu le côté euh, où, euh, où, voilà, qui est chargé euh, énergétiquement. Euh, ça arrive aussi. Que des bracelets se cassent ou qu'on peut perdre aussi une pierre, des choses comme ça. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce qu'on doit racheter? Est-ce qu'on doit, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quel est le message?
1: Mais c'est ça, souvent, le message de l'univers, c'est euh, qu'on n'en avait plus besoin. Alors, bon, si le bracelet euh, casse euh, au bout de quelques jours, euh, quelques semaines, pas forcément, il ne faut pas forcément y voir, euh, du coup, un, un message de l'univers. Mais c'est vrai que communément, quand on retrouve plus sa pierre, euh, euh, ou qu elles, alors quand elle se casse ça peut être aussi euh, souvent les pierres de, de protection comme elles vont emmagasiner l'énergie négative si on les nettoie pas régulièrement elles peuvent se, euh, vraiment se fissurer se briser par exemple parce qu'elles sont trop chargées mais c'est vrai que sinon quand on perd sa pierre, quand on la retrouve plus ou son bijou généralement faut y voir un peu euh, le signe de l'univers, euh, la pierre a fait son travail et, et souvent elle euh, bah, est repartie euh, dans la terre, enfin, elle va retrouver son chemin vers la nature, sûrement, peut-être, on ne sait pas. Mais il euh, faut, faut le voir un peu comme, euh, effectivement, un, un message de l'univers, je pense.
0: Et ça arrive pour les chemins de vie, justement, où, euh, où ça peut casser, embrasser les chemins de vie où... Oui. Ouais. Ouais, ouais. Et là, le message, c'est bon, tu es alignée, tu es au top.
1: <rire> bah là, c'est vraiment que, voilà. Hein. Bah, après, il y a quand même un gros travail à faire pour réussir à à être aligné, mais, euh, mais du coup c'est un est travail vie, on est de vie, d'accord ouais, ouais, ouais. Moi je dirais quand même que ouais, voilà. <rire> Et là il faudrait le refaire le bracelet, c'est ça Oui, après euh, comme on disait tout à l'heure sur la, la question euh, du coup qui avait euh, sur euh, du coup au bout de six mois je ressens plus les effets, bah, pareil du est coup est-ce qu'on est qu en ressent le besoin Est-ce que euh, finalement il me manque pas mmh. Là c'est au ressenti euh, de la personne, ouais. Mmh.
0: Quelle est la différence entre les pierres en lithothérapie, donc qu'on va retrouver euh, dans les magasins, voilà, donc tout ce qui tourne autour de la lithothérapie, et la pierre que, par exemple, mon enfant pourrait prendre dans la nature et qui va dire, mais moi, je veux cette pierre-là et je la mets dans mon, dans, dans, je sais pas, dans ma, dans ma poche, je l'emmène à l'école. C'est quoi finalement la différence
1: Mais ça va être comment elle a été formée et qu'est-ce que parce que. Qu'est-ce qu'elle a, cette pierre, à l'intérieur d'elle Alors, moi, cette partie-là, ce n'est pas la partie que, que je maîtrise le plus. Ça va plutôt être, justement, bah, les personnes qui sont dans la géologie, qui vont, ouais. justement, laisser de côté l'énergétique, les bienfaits euh, de la pierre et qui vont être plutôt euh, dans le concret de, OK, comment a été fabriquée cette pierre Il y a des pierres qui vont avoir tant de pourcentage de fer, euh, de mercure, etc. Donc, c'est aussi, du coup, euh, tout ce que cette pierre aura emmagasiné quand elle a été créée dans les... Dans les sous-sols de, de la terre, euh, qui, qui vont faire aussi que ça va agir sur le psychisme et sur le physique de, de la personne. Alors que peut-être le petit caillou, nous, c'est vrai qu'on a des sols plutôt euh, argileux ici. Euh, voilà, elle va peut-être avoir juste, c'est juste de l'argile. Euh, il n'y aura pas d'autres minéraux à l'intérieur. Chaque pierre, en fait, euh, va vraiment être constituée de, de différents minéraux qui vont aussi expliquer euh, l'impact qu'elle peut avoir, notamment sur euh, le physique. Je vais donner un exemple, mais par exemple, pour pour l'arthrose, les douleurs liées à, à l'arthrose, on va conseiller l'apatite bleue. Mm -hmm. euh, l'apatite bleue, c'est une c'est une pierre, alors c'est assez incroyable. C'est le seul minéral qu'on a naturellement dans notre corps, okay. euh, dans notre cerveau. Dans notre cerveau, on a des petits cristaux d'apatite. Super C'est assez magique, ouais. mais pour... Le... Et donc, en fait, ces petits cristaux, ils sont là, du coup, pour euh, régulariser, en fait, l'eau qui circule dans, dans notre corps, notamment, et qui va être en lien avec l'émotionnel. Donc, quand on dit, voilà, euh, on a besoin de lâcher, de pleurer, de ne pas retenir ses larmes, c'est important de, 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 de laisser euh, les larmes s'écouler, de pleurer, c'est important. Euh, c'est parce que qu'effectivement, ça, ça va vraiment avoir... Euh, tout un tas de bénéfices pour, pour notre organisme, en fait, de faire circuler euh, du couloir. Et, et l'apatite, les petits cristaux d'apatite qui sont présents dans notre cerveau, ils euh, participent euh, vraiment.
0: D'accord. Et, et tu parlais du physique, peut-être aussi, il peut y avoir une pierre qui peut aider. Euh, on, on parle beaucoup sur le syndrome prémenstruel, peut-être. Je ne sais pas, est-ce que tu avais… Euh...
1: Oui, exactement. Euh, bah là, par exemple, ça va être donc les pierres qui vont être en lien avec euh, le chakra sacré. Oui euh, une pierre dont on a déjà parlé, qui est la cornaline. Du coup, la cornaline, euh, du coup, qui euh, va, euh, du coup, redynamiser euh, l'énergie vitale de notre corps, et donc forcément tout ce qui va être bloqué euh, euh, au niveau, euh, au niveau de, de l'utérus. Donc c'est une, c'est une pierre qui qui va favoriser, euh, du coup, euh, euh, tout ce qui va être en lien avec les syndromes prémenstruels. Euh, pour tout ce qui va être en lien avec les hormones, on va préconiser par exemple euh, la pierre de lune. Mmh. La pierre de lune qui est euh, la pierre de la féminité. Donc, il va beaucoup travailler euh, du coup sur euh, sur le, le les hormones féminins notamment, qui permet de régulariser euh, les hormones. Et donc, c'est des pierres souvent qu'on va combiner et qui sont assez complémentaires pour euh, quand on va par exemple faire un bracelet de fertilité du coup faire de lune, cornaline et souvent on va y mettre aussi euh, le quartz rose. Et là après voilà, attention, disclaimer mais on fait attention parce que c'est pas un bracelet magique. Ouais. Et euh, voilà parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes qui viennent à moi et qui euh, voilà, sont en parcours PMA par exemple et euh, voilà qui qui essayent de trouver toutes les solutions qui, qui peuvent les, les aider. Euh, là là faut, faut faire attention, c'est pas magique, il y a il y a plein de choses qui rentrent en compte dans ce parcours-là. Euh, mais euh, du coup, ça va être aussi l'intention qu'on va y mettre et de toute façon, ça ne fera pas de mal d'avoir ce bracelet qui va nous donner aussi du courage, travailler sur le mental, parce qu'on sait que ça, ça peut beaucoup aider aussi à partir du moment où on arrive à, à lâcher prise. Donc, si on le voit dans ce sens-là et se dire, voilà, j'y mets une belle intention, euh, ces pierres vont me porter, vont m'accompagner dans, dans mon process, ça, c'est OK. Par contre, euh, voilà, si on... Si on y met tout dessus, euh, non, ça ne fonctionnera, ça fonctionnera pas. Ça a ça, ses limites. Ça, c'est évident.
0: Mmh. Mais tu l'as dit dans la première partie, les pierres ne sont pas magiques. Elles portent, elles aident. Donc, c'est important aussi... Euh... De, mmh. de se faire accompagner, on parlait de la de parcours de PMA, ne peut-être pas attendre, ben, c'est bon, j'ai préparé cette fertilité, ça va arriver. Non, il y a tout un parcours derrière, il y a peut-être des choses à travailler, etc. Pareil pour quelqu'un qui va peut-être manquer de confiance ou qui a du mal après une rupture amoureuse, il y a peut-être un travail et c'est peut-être ça aussi, c'est que c'est difficile parce qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, mais la pierre va être là justement pour... Euh, J'aime ce, ce, cette symbolique peut-être de la béquille pour aider à avancer ou, ou la main qui va, qui va soutenir ou, ou le phare qui va guider des choses comme ça pour, pour avancer pas. dans un parcours. Mais tout miser sur la pierre, on est d'accord que c'est pas voilà c'est bien mais enfin voilà c'est important qu'elle soit là pour soutenir, mais tout miser sur la pierre, il va manquer quelque chose.
1: Exactement. Exactement, Voilà. mais c'est bien de le rappeler. Ah, mais carrément,
0: mais carrément. Parce que c'est vrai qu'on peut dire les pierres, l'holistique, etc., donc on peut attendre beaucoup de magie là-dedans, et mm -hmm. non, il y a quand même voilà ce côté aussi, on, a, on est actrice de tout ça, de notre changement, et, et on a un travail à faire aussi. Donc ça, c'est important de le rappeler. Merci fait. Candice on va se retrouver pour l'instant SEM euh, dans un prochain épisode où tu vas nous partager tes astuces pour être une femme épanouie, une entrepreneuse qui déchire. Euh, en attendant, où est-ce qu'on peut euh, te suivre peut-être sur les réseaux sociaux Comment on fait pour être accompagné par toi Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, euh, j'ai the, the Soul Place, où je, où je reçois du coup pour les accompagnements holistiques, où j'organise également des, des soirées rituelles de lune et, euh, et également des voyages sonores avec euh, bol de cristal. Donc, tout se passe chez The Soul Place Place du Ventoux à Venelle, avec du coup la partie euh, boutique où on peut venir choisir ses bijoux et, et ses pierres. Sur Instagram, du coup, c'est Mantra and the Moon, euh, où je suis euh, assez présente parce que j'aime partager, euh, je donne des petites astuces dans, dans le quotidien de développement personnel. Euh, je fais aussi souvent des, des tirages d'oracle un peu pour guider sa semaine. On fait ses, des petits points astro aussi euh, en lien avec, euh, avec la lune. Donc, euh, donc voilà. Et puis pour euh, prendre rendez-vous, du coup, euh, le lien est dans la bio de mon Instagram. Et donc, on peut réserver euh, une guidance en lithothérapie, un voyage sonore, une soirée rituelle de lune et mon, mon site internet pour, pour faire des commandes pour celles qui ne sont pas autour d'Aix-en-Provence. Du coup, on une à fr et donc les guidances aussi, tu les fais à distance. Oui, 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 je fais aussi les guidances à distance. Après, euh, il est vrai qu'il y a. Euh, une partie de frustration d'accompagnement du coup en visio et c'est vrai que du coup mais je le fais toujours avec plaisir mais pour les personnes qui ne peuvent pas être et se déplacer, mais euh, mais du coup je le fais également en visio. Oui, ok,
0: oui. je mettrai toutes les infos dans les notes du podcast hein, pour euh, suivre euh, Candice, la suivre sur les réseaux euh, et, et prendre euh, un rendez-vous avec toi s'il y a besoin de, de trouver euh, son chemin, son, son, les chemins de vie et de le faire, etc. Donc je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et, euh, je mettrai également du, euh, le, le résumé, les notes de cet épisode. Vous retrouverez toutes les infos que Candice a pu vous partager. Donc pareil, je vous mets le lien de la page internet du blog pour retrouver tout ça. Et puis, ben, je te remercie Candice. On se retrouve dans quelques semaines pour l'instant SEM.
1: Avec plaisir. Merci, Merci à toi. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres moments autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème. un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes tes informations dans les notes de ce podcast. A très bientôt